0: Réflexion Primordiale, le podcast.
1: Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité.
0: Avec Paul Landon
1: et Ludivine Vaubry
0: du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, www.apprendre.org.
1: Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org.
0: réflexe au pluriel Bonjour Ludivine. Bonjour Paul. Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast Connexion Primordiale. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler de la philosophie éducative de l'IMP, l'intégration motrice primordiale, et de son code de déontologie. On pense que ça peut intéresser évidemment les professionnels de l'IMP qui connaissent ce code de déontologie mais qui n'ont pas forcément eu une explication détaillée. Et puis toute personne qui se forme à l'IMP et toute personne qui s'intéresse à l'IMP, n'est-ce pas
1: Oui, ouais, même qui veut recevoir... Euh une séance d'IMP et savoir un petit peu à quoi s'attendre justement, euh, comment elle va être entre guillemets traitée par euh, l'accompagnant, le praticien en IMP on l'appelle l'accompagnant en IMP mais on va revenir un petit peu sur ce terme, accompagnant sûrement
0: voilà, voilà donc ça c'est l'idée ce qu'on se propose de faire, c'est Ludivine tu lis euh, chaque ligne va oui. prendre notre code de déontologie de l'IMP et puis on va les commenter oui au fur et à mesure et puis voir si ça génère des idées un débat, un dialogue Autour de ça. Donc ce code de déontologie, il dit en premier lieu.
1: Alors l'accompagnant, l'accompagnante en IMP reconnaît et accepte l'intelligence innée de chaque individu.
0: Voilà, c'est la première chose, l'intelligence innée de chaque individu, ça va tout de suite expliquer le terme d'accompagnant. C'est-à-dire que nous, on ne on se positionne pas comme un thérapeute, on ne se positionne pas comme un enseignant, comme un pédagogue, on n'est pas là pour apporter un savoir, une connaissance, des conseils, une solution à la personne qui vient nous voir. On va l'accompagner. Alors on pourrait dire l'accompagner vers quoi Eh bien vers son intelligence. C'est-à-dire que souvent, enfin pas souvent, nous on part du principe que quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ont un blocage, j'aime bien dire une épine dans le pied, qui les empêche de mobiliser leur potentiel. Mmh. Si quelqu'un a une épine dans le pied, on ne dit pas que cette personne a un problème de la marche. Mmh. Elle n'a pas intrinsèquement un problème il y a extrinsèquement quelque chose qui la gêne pour marcher. Donc, elle ne peut pas exprimer son potentiel de marche. Mm. Nous, nous pensons, en IMP, que les gens qui ont des difficultés, qu'elles soient de type corporel, émotionnel, relationnel, cognitif, lecture, écriture, apprentissage, concentration, etc., sont des personnes qui n'ont pas accès à leur potentiel, parce que nous pensons que, par nature, l'être humain, qui est bien développé et qui a bien intégré ses réflexes archaïques et tout son fonctionnement programmé dans son ADN, mm. en quelque sorte, a un haut potentiel d'apprentissage, de relations, d'empathie, de communication, etc. De, etc. Mouvement. de mouvement, voilà, bien sûr, de, de, de capacité corporelle, de mobilité, de mouvement. Et donc, on pense que notre rôle, c'est d'accompagner la personne vers son intelligence. Mais évidemment, son intelligence, ici, il ne faut pas le prendre dans le mot euh, coefficient intellectuel. Oui, le QI, c'est l'intelligence. On devrait mettre un énorme pluriel. Mm. Il y a combien de formes d'intelligence On ne sait pas. Howard Garner, il parle de sept formes, puis huit formes de l'intelligence. Mm. D'autres vont jusqu'à neuf, dix, onze, bref. C'est-à-dire que euh, ce qui me permet de fonctionner correctement et d'être en harmonie euh, avec moi-même. On va dire que c'est ça l'intelligence. Et nous, nous pensons que chaque personne a une forme d'intelligence, mais qu'elle n'arrive pas, dans certains cas, nous n'arrivons pas à mobiliser notre intelligence à cause, en général, ben, du stress, de cailloux dans la chaussure, de gêne. Donc le rôle du professionnel en IMP, c'est d'accompagner, donc on dit qu'il est un accompagnant, la personne qui vient nous voir, la personne accompagnée, dans... Le, la mobilisation de son intelligence innée. Voilà. Évidemment, nous, en IMP, ce mot intelligence, il est encore plus grand parce qu'on va parler de l'ADN qui est imprimé dans notre ADN. ADN et ADM, j'aime bien dire ADM, c'est l'alphabet du mouvement qui est imprimé dans notre ADN, qu'on exprime à la naissance. Ce sont les réflexes primordiaux. Et donc ça c'est une intelligence, c'est l'intelligence qu'a le bébé. Le bébé, quand il vient au monde, il a une énorme intelligence qui est programmée génétiquement. Une intelligence relationnelle, une intelligence euh, euh, de motricité et euh, sensorielle. Et donc euh, ce que font les parents, en quelque sorte, c'est de l'accompagner vers le développement de son intelligence. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire toi par rapport à ce, cette première ligne
1: Non, bah c'est ça, euh, la, la, la personne va pouvoir, euh, euh, on va être je dirais... Un une passerelle pour que la personne puisse développer ou retrouver parfois ses formes d'intelligence. Parce que c'est voilà, des sûr. accidents de la vie parfois, ou des stress comme tu disais, qu qui font qu'on peut perdre un certain nombre de choses au niveau de notre intégration. Euh, et puis parfois, bah, on n'a jamais trouvé le chemin parce que depuis tout petit, on n'a pas pu développer son potentiel pour X raisons aussi. Donc voilà, ça concerne différentes demandes, on va dire, de personnes qui viennent nous voir dans des, 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 qui sont dans des situations très, de vie très variées.
0: Très bien. Deuxième Alors, point. Alors, on va voir le
1: deuxième point. Alors, toujours l'accompagnant accompagnante en IMP utilise un modèle éducationnel basé sur un processus qui permet à chacun de développer son potentiel à travers l'utilisation de mouvements naturels.
0: Voilà. Alors là, il y a deux mots qui sont mmh. importants. C'est le modèle éducationnel. On vient de lire. Euh, notre rôle, c'est d'accompagner la personne vers le, le développement de, son, de ses propres intelligences. Mmh. Et pour ça, on va utiliser un modèle éducationnel qui est fait... Euh, principalement à base d'objectifs. C'est-à-dire que quand on va accueillir la personne, notre euh, premier réflexe, en quelque sorte, ce n'est pas de l'aborder en demandant quel est, quels sont vos problèmes euh, et de se positionner à ce moment-là comme un thérapeute, mmh. mais de lui dire qu'est-ce que vous voulez développer, quelles compétences vous voulez acquérir. Autrement dit, la personne qui a un caillou dans la chaussure ou une épine dans le pied, il veut qu'on lui enlève l'épine dans le pied pour pouvoir marcher, avancer, courir, sauter, etc. La personne qui vient nous voir, souvent, eh bien, elle croit « j'ai un problème d'épine dans le pied ». Mais non, il n'y a pas de problème, il y a une épine c'est extrinsèque, elle n'a pas un problème intrinsèquement. Donc le modèle éducationnel, c'est un modèle où on va utiliser un objectif que la personne va choisir de, de compétences qu'elle veut développer. Donc ça, c'est le premier terme qui est important, c'est-à-dire que jamais un accompagnant en IMP ne devrait s'orienter, orienter son travail vers... Le retrait de symptômes, mmh. dans le sens de chercher à guérir quelqu'un, lui enlever son symptôme, lui enlever un problème, ou travailler sur un problème. Que ce soit travailler avec des enfants qui ont des soi-disant problèmes d'orthographe, eh à partir du moment où on parle du problème de l'enfant, on n'est plus dans l'IMP, mmh. dans la philosophie de l'IMP. On va chercher à développer ses compétences d'écriture, d'observation, de mémorisation, etc. Et... Deuxième mot, on dit donc euh, un modèle éducationnel basé sur un processus qui permet à chacun de développer son potentiel, donc on l'avait vu, c'est-à-dire ses mmh. intelligences, mmh. à travers l'utilisation de mouvements naturels. On retrouve le terme IMP, intégration motrice primordiale. On pense, nous, que l'ADM, l'alphabet du mouvement qui est imprimé dans notre ADN, eh s'exprime à travers, justement, la coordination sensorimotrice qu'a le bébé à la naissance imprimé dans sa génétique et qu'il doit développer ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous Quel est notre présupposé premier en IMP C'est de réutiliser ces programmes moteurs initiaux pour remodeler, modeler à nouveau, notre système sensorie moteur, et derrière, ça veut dire cognitif, émotionnel, relationnel, corporel, postural, etc. Donc, chose que nous allons faire, c'est développer les compétences de la personne en, à l'aide de mouvements naturels, voilà, basé sur le développement de l'enfant.
1: Ce modèle implique euh, l'apprenant oui, dans l'ensemble du processus allant de la fixation de l'objectif à l'obtention du résultat souhaité. Voilà, bon, c'est
0: euh, pas nous qui peu... allons décider, ouais. même si on travaille avec un enfant, voilà la problématique, il va falloir travailler sur ce ouais. sujet, sur cette thématique, dans cet ordre, etc. C'est toujours la personne qui va choisir ce qu'elle souhaite travailler. Typique avec un enfant, même s'il est amené par ses parents pour des, des difficultés... De type scolaire, nous nous allons demander à l'enfant qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux développer. Si c'est jouer au foot, c'est sera ça, etc., etc., Donc, on va toujours travailler sur ce qu'aime la personne, a envie de développer, et c'est elle qui va choisir son objectif et qui va
1: avancer à son voilà avancer à son rythme,
0: voilà, à son rythme mmh. exactement comme elle le sent euh, par rapport à ses, à ses propres objectifs.
1: Mmh. Mmh. L'accompagnant fournit un soutien et un espace sécurisant et sans jugement afin de permettre à l'apprenant de développer son potentiel.
0: Voilà, il n'y a à mon avis pas grand-chose à dire là-dessus, c'est mm. évident. Nous, on offre un espace, on n'est pas là pour juger la personne, pour lui donner des conseils, pour lui dire non, c'est pas bien, oui, faites ceci, mm. non, faites pas cela. C'est comment voulez-vous vous sentir, qu'est-ce que vous voulez développer dans votre vie, quelles compétences vous voulez acquérir, et on doit offrir une sécurité, c'est-à-dire que qu -ce... quoi que ce soit que la personne veuille ou va exprimer physiquement, émotionnellement, intellectuellement ou quoi que ce soit, on est là pour accueillir et offrir cet espace sécurisant. Si la personne ne se sent pas en sécurité, un enfant, un adulte, une personne âgée, une personne en situation de, de handicap ou quoi, si elle ne se sent pas en sécurité, on est sous stress. Et si on est sous stress, on ne peut pas avancer. Pourquoi Parce qu'il y a des mécanismes d'autodéfense qui se mettent en route. Donc notre rôle, c'est sécuriser, que la personne se sente bien, et avant tout, ça veut dire aucun jugement de notre part, aucune critique de notre part, un modèle basé sur le soutien, l'encouragement, et tout simplement, c'est ce mot que moi j'ai choisi, d'accompagner, on est un accompagnant, on accompagne, on soutient la personne dans son mmh. travail.
1: Dans la mesure où c'est la personne qui choisit aussi les différents outils dans les différents outils qu'on lui propose, ça participe aussi au climat de sécurité, c'est-à-dire que la personne ne va pas se retrouver en difficulté tout de réaliser des procédures particulières avec lesquelles elle ne serait pas en accord, ou elle ne serait non. pas prête, oui, ou elle n'aurait pas la, le, la maturité corporelle, hum. je dirais, pour pouvoir accéder à ce qu'on lui demande. Donc je pense que ça va ensemble, ces deux concepts-là, hein, que c'est la personne qui est l'individu qui est vraiment au cœur du processus et qui fait des choix éclairés. Ça participe à sa, à, 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 sa, à sa sécurité intérieure, à son sentiment de, de confiance. Quoi. Oui. Euh, alors, l'accompagnant atteint les degrés de compétences nécessaires, s'engage à poursuivre sa propre formation et à continuer son évolution personnelle. Et là, on parle de recertification. Voilà.
0: C'est-à-dire que ça, c'est important pour nous. Les gens qui suivent les formations, les stages pour devenir accompagnants en IMP, bon, ils ont suivi un certain nombre de stages qu'ils ont pu répartir sur plusieurs mois, voire années. Mais ce n'est pas un point final. Toute mmh. personne qui travaille dans l'accompagnement des autres se doit de travailler en quelque sorte sur soi et de continuer à développer ses compétences, d'apprendre des nouvelles choses. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la stagite aiguë et faire stage, 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 sans stag, mmh. jarrer tous les week-ends, etc. Mais c'est bien de, de, de suivre un minimum de stages. Nous, ce qu'on propose en IMP, c'est euh, un minimum de 4 jours de formation tous les 4 ans. On veut que les gens ils se tiennent à jour. Alors, ça peut être des stages d'IMP ou, ou des stages de, de philosophie proche, de psychologie, de développement personnel, de travail corporel, etc. Mais c'est important quand on travaille avec les autres, quand on est un accompagnateur, de savoir euh, nous-mêmes faire un certain bout de chemin pour travailler sur nos propres objectifs. Donc euh, nous, on a une exigence de recertification euh, par rapport aux professionnels, mais c'est vrai que c'est une, une exigence éthique de travailler mm. sur soi quand on travaille avec les autres.
1: Peut-être on peut rappeler, le, le, avant la certification, le stage de base, les stages de base de formation en IMP, si ça intéresse bah, les gens rapidement
0: bah, Rapidement, il euh, y a sept stages de base pour mm. se former en IMP. Euh, des, le, le, tous les premiers stages consiste à apprendre des nouvelles techniques, euh, des techniques, des procédures, travailler sur différents réflexes, euh, la philosophie, mmh, comment travailler observer. sur objectifs, le, mmh. faire les observations, etc. Et puis, on finit par deux stages. Un de pratique, qui s'appelle la symphonie des réflexes, où on pratique ce qu'on aura vu dans les cinq euh, séminaires précédents. Et puis, le dernier, la certification, avec passage d'examen théorique écrit et d'examens pratique où les gens doivent faire des présentations devant mmh. le reste du groupe. Et donc, dans ces deux stages, euh, nous travaillons nous travaillons la séance individuelle, la pratique de l'IMP, théorique et pratique. Donc
1: ça représente 200 heures de formation.
0: Ça représente exactement ouais. 200 heures de formation. Mmh. Voilà. Et c'est pourquoi on a, on a bonne conscience de demander aux gens tous les 4 ans de faire mmh. quelques jours. Parce que 200 heures, ce n'est pas énorme. C'est un bon complément ça, c est, c est à toute profession. Et c'est vrai que les gens qui utilisent l'IMP, c'est bien qu'ils aillent approfondir un petit peu à côté par du Brain Gym, de l'EFT ou d'autres mmh. outils. Euh, leur, leur bagage, d'avoir plusieurs cordes à son arc, comme professionnel, c'est toujours une bonne chose.
1: L'accompagnement en IMP soutient et met en valeur l'apprentissage au travers d'expériences de mouvements naturels.
0: Voilà, on, a on en a parlé. déjà parlé, ouais, il n'y a ouais, pas grand-chose ouais, à rajouter ouais. à ça, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc mm. euh, c'est dit d'une autre manière, on utilise des mouvements naturels. Ça, c'est vrai que ce mot est important, c'est-à-dire que ce pas des exercices. On ne va mm. pas faire faire des exercices aux gens, ce sont des activités naturelles euh, que tout un, que chacun peut faire et qui ne génèrent jamais de douleur, mmh. c'est une règle en IMP qu'il n'y a aucune douleur.
1: Et puis personnalisé. Et personnalisé pour chacun en fonction
0: de, la de là où il en est, mmh. exactement. Mmh. Donc.
1: Euh, voilà, il communique avec ses étudiants, ses clients et ses pères d'une manière honorable et respectueuse. Bon, un grand, de, voilà, un grand classique. Voilà, un grand classique qu'il faut dans un compte ouais, de déontologie,
0: ouais. de même que le suivant. Ouais,
1: respecte la confidentialité, les sujets délicats abordés en cours ou en séance individuelle ne doivent pas être divulgués. Les seules exceptions concernent les cas de maltraitance. Voilà, voilà des choses très graves On aurait besoin de.
0: Voilà, si on sait mmh. que quelqu'un est battu mmh. ou vit des souffrances à cause de mmh. son entourage, c'est à nous de voir ce qu'on peut faire avec. Mmh. Euh, et les personnes compétentes, ça va dans le sens de ce qu'on disait, d'offrir un, épa... un espace sécurisant, mmh. c'est que la personne doit savoir qu'elle peut nous parler on va pas se prendre pour un thérapeute, pour un psy ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée mais les gens parfois ont des fardeaux et euh, ils ont besoin mmh. d'une mmh. oreille et mmh. ça fait partie de notre travail. La
1: voilà, confidentialité peut... c'est une notion qui est quand même important, importante quand on travaille avec des familles et qu'on reçoit différents membres de la Absolument. famille Absolument. ça c'est vrai que c'est assez Absolument. fréquent de recevoir oui. des enfants, de recevoir oui. des ados de oui. recevoir après ou avant les parents et c'est vrai que ça peut arriver vite, parfois, quand on n'a pas ça en tête, de, de, de briser un petit peu la confiance de quelqu'un. Euh, tout à voilà, fait. Donc euh, on a ça en tête un petit peu. Mmh. Tout à fait. Autre grand classique. Voilà. L'accompagnant respecte les droits et l'égalité entre toutes les personnes, quel que soit leur sexe, origine ethnique, confession religieuse, préférence politique ou niveau social. Voilà. Ce
0: que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça ne dit pas qu'on est obligé de travailler avec tout le monde. Je m'explique. Mmh. Euh, on ne refuse pas quelqu'un pour une raison de ce type-là, bien sûr, mais ça nous arrive à tous en tant que professionnels de recevoir quelqu'un et de se dire, cette personne-là, ça ne va pas marcher avec nous mmh. parce que, euh, bah, comme on dit, on n'a pas les atomes crochus mmh. ou parce qu'on euh, sent qu'on ça ne pourra pas avancer, ou qu qu'on n'est mmh. pas bien avec la personne. Et que c'est aussi de notre devoir de dire, j'ai des limites et là, je sens que je ne ouais. peux pas travailler avec ces personnes et de, et de la rediriger. Et je me rappelle un jour une dame qui m'avait téléphoné et qui me dit « voilà, je vous appelle parce que j'ai la sclérose en plaque et je voudrais que vous me guérissiez de la sclérose en plaque. Je dis « Madame, moi je travaille pas sur la sclérose en plaque, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas qualifié, je ne peux pas vous guérir de votre sclérose en plaque. En revanche, si vous avez des objectifs pour vous aider à mieux gérer votre pathologie, gérer votre stress, vous sentir mieux, plus confiance en vous, plus d'énergie, etc., je suis disposé à travailler sur des objectifs. Euh, autour de cela. Mm. Euh, et la dame insistait au téléphone Non, 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 moi j'ai la sclérose en plaque, euh, je veux que vous me soignez la sclérose en plaque. Et c'était impossible mm. de lui faire mm. comprendre ce travail sur objectif en lui demandant Mais il y avait des choses positives que vous voulez développer, acquérir, des compétences. C'était pas l'élan qu'elle
1: avait. C'était pas, pas son pas élan, elle était
0: malade et mm. je le comprends, elle mm. était mm. en souffrance et elle voulait se débarrasser de cette souffrance. Et donc j'ai refusé de recevoir mm. cette dame en disant Je suis désolé, je, je peux pas vous recevoir. Mm.
1: C'est quelque chose, je pense, qu'on peut interroger pendant notre formation. C'est vrai que nous, on ne propose pas forcément ça dans le cursus de formation, mais d'interroger un peu en amont euh, quelles sont nos limites personnelles, quelles sont nos limites professionnelles, parce qu'on ne les a peut-être pas euh, touchées du doigt avant de démarrer, et c'est bien, je trouve, avant de, de s'installer en tant qu'accompagnant en IMP. Si on est déjà thérapeute, manuel ou autre, on a déjà peut-être réfléchi à la question, ou au moins été confronté à un certain nombre de cas, mais quand on se lance dans une dans une reconversion professionnelle, dans la relation d'aide ou quoi. C'est toujours bien, je trouve, d'aller euh, interroger un petit peu ça. Tout Quelles seraient mes limites personnelles, professionnelles euh, euh, Voilà, moi, j'avais des, des, fait une formation en tant que doula d'accompagnante à la naissance. Et on avait beaucoup réfléchi à ça durant la formation. Et c'est légitime d'avoir des, voilà, des freins personnels pour accompagner certains types de... Euh, pathologie par exemple, ou etc. Et, et je me rappelle d'une d'une collègue qui, qui était doula et qui disait moi je ne peux pas accompagner des parents qui font qui font pas le choix de l'allaitement maternel par oui, exemple oui, et oui, ça oui. paraissait ça avait un peu choqué tout le monde de se dire mais comment euh, on doit vraiment être euh, tolérant etc mais c'est bien d'avoir d'interroger ça hein, mmh, mmh, avant et de mmh, se dire de moi savoir, quelles moi, sont moi, je... mes limites
0: oui parce qu'émotionnellement elle euh, voilà. euh, se sentait pas bien voilà. par rapport à ça ouais, je
1: ouais. donc euh, là ça pourrait ouais. être des personnes mmh. en situation de handicap c'est pas oui. qu'on veut pas les recevoir c'est voilà Ils je se me sens pas l'aise Respectable aussi, ouais. c'est bien d'avoir interrogé ça. Ouais. Euh, alors ça, c'est très important. Oui. L'accompagnant en IMP n'étiquette pas les gens. Alors, exemple, dyslexique, hyperactif, paresseux, etc. etc.
0: Ça, c'est une des choses euh... les plus dures à ouais. faire parce qu'on est tellement habitué dans nos société de mettre des étiquettes. Mmh. Et si nous, nous les mettons pas, euh, les parents les mettent, les gens se les mettent eux-mêmes, mm. s'autocollent des étiquettes, je suis paresseux, je suis gros, je suis nul, je suis con, je suis mm. moche, je suis ceci, et puis euh, je suis paresseux, je suis un incapable, je suis un bon à rien, mm. etc. Mm. Et les parents amènent souvent leurs enfants avec beaucoup d'étiquettes mm. dessus, il est comme ci, il est comme ça, ça se demandait s'il ne fait pas exprès, il ne veut rien faire, et, et il est dyslexique, il est dysorthographique, il est dyscalculique, il dit ceci, et machin, et machin. C'est très important pour nous de ne jamais... Euh, euh, comment dirais-je Évidemment, à poser des étiquettes, mmh. mais renforcer. renforcer des étiquettes, mmh. voilà, les coller encore plus, parce qu'on met des couches de vernis, des couches de vernis et on mmh. a des étiquettes qui sont impossibles à enlever. D'abord, c'est pas et avant tout notre philosophie qui est éducative qu'est-ce qu'il y a d'éducatif de dire ah oui il dyslexique bon qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ta dyslexie mmh. non, c'est pas une approche éducative ça c'est une approche euh, éventuellement thérapeutique ou basée sur le symptôme mais ça n'est pas la nôtre, pourquoi parce qu'on n'a pas une dynamique vers laquelle se diriger mmh. et donc ça, ça va être très important mais c'est aussi très important parce que nous, en tant que professionnels on ne peut pas corroborer, corroborer pardon, un diagnostic médical mmh. par exemple, le fait de dire dyslexie ne peut être fait que par des professionnels certi, euh, diplômés, comme par exemple les orthophonistes. Les orthophonistes font un bilan orthophonique qui leur permet de savoir si et quel type, si un enfant est dyslexique et quel type de dyslexie. Là, il y a différentes formes de dyslexie, verbale, auditive, visuelle. Il y a des dyslexies qui recouvrent différents types de, de choses euh, au niveau de la lecture, au niveau de, du calcul, etc., etc. Et si moi, j'écris dans mes papiers où je dis « Ah oui, il est dyslexique, d'accord mmh. », et que je marque dans mon papier « Enfant dyslexique », et même si je mets que le, ce, cette dyslexie a été faite par un par une orthophoniste, mmh. eh ben, en quelque sorte, je confirme ce diagnostic. Mmh. Ce n'est pas du tout mon approche. Et en quoi ça m'intéresse de marquer dans mes tablettes que l'enfant est dyslexique ou que la personne est paresseuse ou ceci et cela Je ne fais que prendre des étiquettes qui ne me permettent d'y voir absolument pas plus clair, mmh. qui... Euh, au mieux me mettre des idées dans la tête et au pire va orienter mon travail et je ne serai pas neutre dans mon travail, j'aurai des idées derrière la tête et c'est pas du tout une bonne chose. Alors que quand j'aborde la personne, dès on l'a dit, un hein, premier code de choses dans le code de déontologie avec euh, accepter l'intelligence de la personne ça veut dire, quel caillou vous avez dans la chaussure ok, j'enlève le caillou qu'est-ce que vous voudriez faire Je voudrais oui. marcher Bon, je n'avais pas un problème, le caillou n'est pas un problème, c'est une gêne, c'est quelque chose qui est venu extrinsèque à moi et pas intrinsèque. Quand je dis je suis dyslexique ou il est dyslexique, mmh. ça avec devient le verbe être. Avec le verbe être, <rire> voilà, ça devient quelque chose lié à mon identité mmh. et ça devient une étiquette très difficile à décoller mmh. et ça devient un état de fait. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas cet état de, de fait intrinsèque, c'est de faire comprendre que. Les problèmes, c'est extrinsèque à nous, mais nous, on doit avoir une direction dans laquelle se diriger. Qu'est-ce que j'ai envie de développer Compétences voilà, c ça. Oui, parce que sinon on... c'est vrai
1: que c'est très enfermant sinon, pour, pour la très très personne et pour nous-mêmes, tu l'as bien dit. Mais... Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, parce que c'est vrai que moi quand je relis mes notes, j'aime bien avoir des choses, par exemple, si bon, je reçois beaucoup d'enfants, euh, voilà, aime telle activité, ça, ça oui. me renseigne beaucoup oui. plus bien sur, voilà, que sur la quoi voilà, mmh. ce que la personne aime faire, vers quoi elle veut se diriger, ça c'est vraiment intéressant mmh. et ça va être le moteur de, du travail qu'on va mais faire ensemble.
0: Quand on rencontre quelqu'un, qu'on fait connaissance de quelqu'un, un ami ou quoi, mmh. on ne va pas aborder cette personne, dire c'est quoi tes problèmes dans la vie, on va dire c'est quoi tes passions, qu'est-ce que aime faire. Et on va chercher des points communs l'un avec l'autre pour savoir qu'est-ce qu'on aime faire et pour savoir si on a des choses qu'on pourrait faire ensemble, développer. Moi, l'idée, c'est qu'on se positionne plus comme un coach. Un coach euh, le coach, il dit qu'est-ce que vous voulez obtenir, ça, et qu'est-ce qu'on met en place pour aller là-bas. C'est tout. C'est aller vers l'avant plutôt que regarder vers l'arrière tous les fardeaux que je traîne derrière moi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et la situation de dyslexie pour revenir sur cet exemple-là, elle est souvent abordée dans d'autres Prise, enfin, dans des prises en charge diverses que les mmh. enfants ont déjà par mmh. ailleurs. Et c'est vrai que c'est assez lourd mmh. de, 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 pour l'enfant ou pour l'adulte d'entendre rabâcher comme ça sans cesse euh, ces problèmes. Et ce dont il veut se débarrasser, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les personnes peuvent tourner un peu en rond. Ils et, en rond, et, oui. et euh, Ils
0: ont parlé de leurs problèmes. Et c'est assez à, dévalorisant. Absolument, absolument, ouais euh, oui. Ils ont déjà parlé des problèmes à plein de gens, euh, orthophonistes, médecins, psychologues et autres. Donc s'ils viennent nous voir, c'est bien pour un autre discours. Donc, euh, donc voilà. voilà. Euh, juste une dernière chose sur ce point-là. C'est très important. Là, je m'adresse aux professionnels de l'IMP ou aux futurs professionnels. S'il vous plaît, sur vos cartes de visite, dépliant, site Internet, si vous écrivez que l'IMP... Euh, travail sur la dyslexie, problème d'apprentissage, euh, problème cognitifs, émotionnel et tout. Ce n'est plus l'IMP, ce n'est plus la philosophie de l'IMP. Non, on peut mettre que l'IMP euh, développe les compétences, aide à mieux se concentrer, aide à mieux lire, aide à mieux écrire, aide à prendre confiance en soi, à avoir une meilleure posture. Oui, ce sont des acquisitions de compétences. Mais si vous faites de la publicité sur vos sites internet ou autres en mettant des étiquettes, vous ne faites plus de l'IMP et... Euh, à terme, vous ne pouvez pas rester dans la liste des professionnels en IMP, et ça c'est très important de comprendre qu'il y a une manière de penser qui est différente quand on fait de l'IMP. Voilà. Donc ça, c'était un, un, une des choses les plus oui. importantes pour nous. Alors, dans le même genre d'idée...
1: L'accompagnant se focalise sur le potentiel de l'apprenant, étudiant, client, utilisant d'éventuelles difficultés comme tremplin pour évoluer et apprendre.
0: Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Mm. Les difficultés n'en sont pas intrinsèquement. C'est-à-dire, mm. voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là Je pense toujours que une douleur physique, une difficulté de couple... Euh, quelques problèmes qu'on a dans la vie, c'est une occasion d'apprentissage. Mmh. Souvent, les gens disent, euh, j'arrive pas à communiquer avec ma femme, ma femme, elle est ceci, ma femme, elle est cela, ou je suis trop con, ou je suis cela. Et, et du coup, c'est un état de fait. Les gens disent, j'ai un, un, pro un problème. Mmh. Voilà. Alors que l'idée est de dire, ok, vous avez du mal à communiquer avec votre femme, quelles compétences devriez-vous développer pour mieux réussir à communiquer mmh. avec votre femme. Comment faire pour euh, qu'elle vous écoute plus Comment faire pour mieux vous exprimer mmh. avec elle Qu'est-ce qu'il vous manque De la patience, d'être de, de, plus en contact avec vos sensations, euh, trouver les bons mots. Mmh. Et Là, c'est très différent. C'est donc une opportunité d'apprentissage en mmh. tremplin. Même chose, euh, mon enfant a, euh, a des difficultés scolaires. Quelles compétences il doit développer mmh. J'ai une mauvaise posture. Ah bon Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une meilleure posture et mieux me tenir ou être plus, plus fier de mon apparence, etc. Donc me dynamiser, faire du sport, marcher, bouger, prendre confiance en moi, etc. Mmh. Donc encore une fois, les difficultés pour nous ne sont pas des difficultés, ce sont des tremplins. Parce que chaque difficulté, chaque blocage est une situation d'apprentissage dans laquelle j'ai besoin de retrouver mmh. accès à mon intelligence innée. On revient toujours à ça.
1: D'ailleurs, les clients patients, on les appelle les apprenants. Nous on, on dit IMP. les apprenants en y voilà, voilà mm -hmm. exactement. Mm -hmm. Euh, la compagnie en IMP utilise un modèle d'observation, n'accable pas son client de culpabilité ni de reproche, et favorise une communication ouverte.
0: » On a déjà abordé à peu ouais, près ouais, tous ces ouais, points. Ouais. Hein.
1: Le modèle d'observation, ouais, ça, ça, c'est vrai, que et, et d'éducation de, 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 à l'auto-observation. Oui,
0: oui, oui. Ouais, c'est important cette, cette notion d'observation. Nous, on ne va pas faire une évaluation des gens, on ne va pas faire des tests, on ne va pas faire un bilan à proprement parler on va observer. Euh, ce qui se passe en termes de mouvement, en termes de réflexe en termes de fonctionnement de la personne, mmh. c'est toujours un travail fonctionnel et c'est pas quelque chose de fermé, c'est toujours ouvert. C'est-à-dire mmh. il y a toujours de la marge pour la progression. Mmh. Et puis euh, on va surtout demander à la personne de ressentir ce qui se passe dans cette situation, mmh. euh, dans ces mouvements qu'on mmh. va lui faire faire, etc., pour qu'elle puisse sentir entre le début et la fin de la séance mmh. une progression, qu'elle puisse continuer à faire des petits exercices à la maison et sentir la progression. Mmh
1: voilà um respecte les choix des clients. Voilà, on a déjà parlé. Bien aussi. sûr, on
0: n'impose rien. C'est les gens qui choisissent, euh, mm -hmm. y, y compris même dans ce que nous on appelle les mouvements à faire à la maison, les jeux, les activités à faire à la mm -hmm. maison. On va demander à la personne combien vous voulez en faire, combien de minutes par jour vous voulez en faire. C'est pas moi qui vais imposer. Voilà, euh, vu ce que vous avez, il faut faire euh, ouais. tant de mouvements. Non, c'est pas notre. C'est un menu.
1: C'est un, me un, un menu. Voilà. On est au mm -hmm.
0: restaurant. On choisit. Oh, j'ai une petite faim. J'ai une grosse faim. J'ai une moyenne faim. Mm -hmm. J'ai envie de ça, de ça et de ça. Non, j'ai envie d'un seul plat ou que du dessert, que de l'entrée, mmh. tout est possible.
1: Mmh. L'accompagnant touche ses étudiants, clients, bon, apprenants, là on dirait mmh. plutôt, de manière adéquate et strictement professionnelle. Bon,
0: on, voilà, voilà on tout bien. à fait
1: reconnaît que les améliorations corporelles, cognitives et émotionnelles relationnelles de l'apprenant sont le résultat de son propre processus d'évolution et d'apprentissage. Oui, ça veut dire qu'on ne s'attribue pas C'est ça,
0: c'est pas nous qui, <rire> qui faisons quelque chose à la personne. On regarde, on lui, on lui demande de fixer ses objectifs, de s'observer par rapport à ses objectifs. On va lui proposer de faire des mouvements pour évaluer les différents réflexes archaïques et de voir est-ce qu'ils sont branchés ou pas par rapport à leur objectif. Mmh. Puis on va demander à la personne parmi une, une, un choix de mouvement de choisir ce qui lui correspond le mieux, elle va les faire ou pas ces exercices à mm. la maison et le seul euh, mérite est à la personne qui aura fait ou pas ces mouvements mm. et nous on ne peut rien attribuer de plus qu'on a fait un espace pour permettre à la personne de faire un travail, mm. on l'a accompagné mais quand euh, on prend cette idée plutôt d'accompagnateur, quand on doit gravir une montagne et puis qu'il y a un, accompagnant, un, pardon, un accompagnateur ou un guide de haute montagne qui vient avec nous, c'est pas le guide qui nous a porté, le mérite n'est pas au guide bien sûr il nous a aidé, il nous a ouvert la voie mais à la fin on applaudit, c'est nous qui avons fait fait ce travail qui avons marché qui euh, avons gravi la montagne soi-même et donc le mérite est à la personne et pas au guide mm -hmm. même si on a besoin du guide voilà bien sûr
1: je trouve que c'est important aussi de se dire que à l'inverse le fait de ne pas s'attribuer le, le succès oui. d'un accompagnement, voilà, on a bien compris, c'est important. Et puis le fait aussi de, ça peut aider certains accompagnants peut-être qui démarrent, de ne pas s'attribuer non plus les, les échecs. Entre ouais. les échecs. Ça ne veut pas dire qu'on ne se remet pas en question, qu'on n'essaye pas de donner le maximum et de transmettre le ouais. maximum à la personne. À mais il mais y a certains, certaines situations d'accompagnement qu'on qu ouais. pourrait considérer comme des échecs, ouais. euh, voilà, qui ne sont pas en lien avec des erreurs qu'on aurait commises, fait, euh, fait, mais, ou des fautes, encore pire, parce que des erreurs, on peut en commettre, et ça nous permet d'apprendre aussi. Ouais. Mais, mais que voilà, la personne, elle en est là dans son histoire, elle se saisit tout ou pas des, des choses qu'on va pouvoir mettre en avant, euh, et, et parfois, bah, c'est pas le bon timing, c'est pas le fait. moment, on n'est pas la bonne personne, c'est pas le bon outil, euh, voilà. Ouais. Et, euh, et, et la personne va rebondir sur autre chose, et, et ouais. voilà, c'est pas. Toujours et c'est pas la ouais. plupart du temps de notre responsabilité.
0: C'est différent de l'empathie. On a de l'empathie pour les mm. gens. Quand, quand un enseignant euh, voit un, un élève qui réussit, qui comprend quelque chose, bah, il a de l'empathie, il est content pour lui. Mm. Quand on réussit pas, bah, il est triste mm. pour lui parce qu'on est malheureux pour la personne. Ça mm. c'est l'empathie. Et nous c'est pareil. Quand on voit des apprenants, des clients qui viennent nous voir et qui progressent et qui reviennent une séance d'apprentissage ah, et fait ça et ça et je suis content Bien et j'ai réussi, bah on est content pour lui. Mm. Et ceux qui viennent nous voir disent ah, ça n'a pas marché. J'ai pourtant mm. j'ai fait les exercices, j'ai pas eu le résultat escompté. Bah, on est triste pour mmh. lui, mais dans les deux cas, réussite mmh. euh, ou ce qu'on qualifie d'échec, mmh. parce que souvent ça va être l'occasion de faire un nouvel objectif et de mmh. voir ce qu'il y a derrière, mais ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est mmh. pas, pas nous. Mais c'est important ce, ce que tu dis, mmh. parce que pour travailler en tant que professionnel, il faut pouvoir faire cette part des choses.
1: Mmh. Euh, L'accompagnant reconnaît que la responsabilité pendant un équilibrage incombe à l'apprenant. On en a parlé aussi.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. On l'avait dit pour le choix. Le choix, c'est la personne mmh. qui fait les choix, c'est elle qui est responsable. Donc on vient de le dire mmh. sous une autre forme.
1: Il s'assure que l'apprenant est en mesure de réaliser les mouvements sans se blesser. Par exemple, euh, demander si les gens ont des problèmes au niveau des, cervi des vertèbres cervicales. Voilà, c'est un exemple. Et signaler que les mouvements doivent, doivent être toujours pratiqués sans douleur ni malaise. Mmh. C'est vrai que c'est quand même important. À partir... On a suffisamment d'outils... Euh, en IMP, de, 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 de choix dans ce qu'on propose au niveau des mouvements justement primordiaux et naturels pour que ce soit des choses vraiment adaptées à ce que la personne est en capacité de faire au fait. niveau corporel ou, ou émotionnel. Et, et ça, par contre, c'est de notre responsabilité de s'assurer qu'elle reparte avec un programme moteur personnalisé qui, qui correspond exactement à, 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 à ce qu'elle est en capacité de, de faire ouais. et qu'elle soit toujours dans le confort par rapport à ça. Voilà. Dans le confort et puis dans le plaisir. C'est ouais. voilà,
0: voilà. comme on disait tout à l'heure, ça va dans la même idée, qu'on était là pour offrir un cadre ouais. sécurisant. Ouais. Donc euh, évidemment, c'est à nous de nous assurer que la Personne ne va pas se faire mal avec ce qu'on lui propose. Ouais. C'est jamais arrivé à ma connaissance depuis la création mmh. de l'IMP que quelqu'un se soit fait mal, puisqu'on mmh. utilise des mouvements naturels. On va pas Forcée, on ne va pas chercher à aller plus loin que ce qu'on peut, ou de faire trop. Euh, et surtout, il n'y a jamais de douleur. L'IMP mmh. ne doit pas mmh. créer mmh. de douleur, sinon c'est qu'on n'a pas choisi le bon mouvement, mmh. et donc il faut revenir en arrière, en mmh. quelque sorte, choisir un autre type de mouvement. Et comme tu disais, on a suffisamment le choix mmh. en IMP, mmh. puisque mmh. c'est un système d'intégration motrice primordiale, ludique et éducatif, qui offre énormément de possibilités.
1: Mmh. Mmh. L'accompagnant se considère comme un facilitateur un faciliteur. Ah, la, la bonne un traduction, c'est «
0: faciliteur ». Voilà, on facilite le un processus.
1: Un Un éducateur utilisant le mouvement comme moyen d'aider la personne.
0: Voilà, on mm. l'a déjà dit. Juste, on mm. utilise ce mot « faciliteur » pour dire qu'on mm. est là pour faciliter mm. le processus mm. et qu'on ne fait pas à la place de la personne, mm. mais qu'on va l'aider. Tout comme le guide de haute montagne nous choisit les bons chemins, mais c'est la personne mm. qui gravit. Mm. Voilà. Il Autre établit, point ouais. voilà, important, mais qui va de soi.
1: Ouais. Aucun, il n'établit aucun diagnostic médical, ne prescrit ni ne traite.
0: Voilà. Euh, ça va de soi. Il est impossible qu'un professionnel en IMP euh, fasse une prescription ouais. médicale, euh, fasse un diagnostic médical, ne traite quelques pathologies, maladies, que ce soit, puisque nous avons une approche éducative orientée vers des objectifs. Et si quelqu'un joue au thérapeute, joue au médecin, euh, joue à l'apprenti sorcier, euh, il est clair qu'il ne fait pas de l'IMP mmh. et qu'il ne pourra pas rester... Mmh ou euh, certifié apprenant en mmh, IMP. Mmh, et là, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est contraire à la philosophie profonde de l'IMP qui est de travailler sur le potentiel de la personne.
1: Donc quelqu'un qui aurait une activité de professionnel de santé ou qui prescrirait des oui. choses par ailleurs, on lui conseille de vraiment que l'apprenant fasse bien la, distin la distinction de qu'est-ce qu'on oui. est en train de faire avec lui à ce moment-là est-ce que c'est un équilibrage en IMP? Est-ce qu'on est dans quelque chose de thérapeutique autre qui n'a ben, rien à voir et de séparer peut-être les informations sur les sites internet, etc.? Enfin, oh, les voilà, santé, et c'est-à-dire qu'il
0: y a, y a de plusieurs de choses de chose là derrière. Euh, bien sûr, il y a des tas de professionnels. On, on, on forme la majorité de notre clientèle, de, de, de nos stagiaires, ouais. les gens qui suivent des formations en IMP, sont déjà des professionnels de la santé, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des médecins, des dentistes, ouais. des orthophonistes et, et psychomotes, etc. Euh, on ne leur dit pas, arrêtez de faire ce que vous faites, bien sûr, euh, mais il y a deux manières d'utiliser les mmh. choses. Vous pouvez faire votre métier avec l'approche que vous aviez avant, et dans votre métier utiliser des outils qu'on a enseignés en IMP, faire des observations qu'on a vues, des différents réflexes archaïques, et, et utiliser les différents menus et méthodes proposées ou jeux. Mais si on fait ça dans le cadre qui était euh, le leur avant en tant que thérapeute, eh bien on reste... Comme avant, on ne mmh. fait pas de l'IMP à propos en parler, on utilise des techniques mmh. d'IMP, mais on n'est pas dans une séance mmh. d'IMP. Quand on fait une séance d'IMP, obligatoirement, on part sur objectif, et là, on n'a pas la même casquette. Et mmh. c'est possible d'avoir plusieurs casquettes, mmh. d'avoir plusieurs cordes dans notre arc, mais c'est comme par exemple le kinéostéo, quand le kiné-ostéopathe, eh les gens viennent voir soit pour de la kinésithérapie, de la rééducation remboursée par la sécu, soit pour une séance d'ostéopathie. Mm. Euh, et ce n'est pas la même chose, c'est deux casquettes différentes. Moi, je connais euh, des médecins aussi qui font homéopathie et acupuncture. et eh bien, ils font soit, tu vas les voir pour une consultation en homéopathie, soit en acupuncture. Mm. Dans certains cas, bien sûr, ils peuvent utiliser les deux en complément. Mais ici, on peut utiliser les outils d'IMP dans son travail thérapeutique. Mais à ce moment-là, on ne fait pas une mm. séance d'IMP. Mm. Et donc, les gens qui sont sur la liste des professionnels en IMP doivent, si les gens leur téléphonent et disant « voilà, j'ai besoin d'un équilibrage d'IMP », suivre cette philosophie
1: mmh. éducative. Mmh. Ça va
0: Oui, oui. Voilà, très bien.
1: L'accompagnant, toujours, facilite la participation consciente et le développement de la personne
0: voilà, on a déjà évoqué sens. ça.
1: Il s'oriente sur le processus plutôt que sur les attentes et le résultat final. Voilà,
0: souvent, ça, souvent que... les gens ils confondent euh, objectif et résultat en quelque ouais, sorte. Je veux dire ouais. qu'un objectif, c'est une direction dans laquelle mmh. on va. Ce n'est pas euh, dire euh, je gagne euh, 2500 euros par mois, c'est mon objectif. Non, ça, c'est le résultat. Le résultat de quoi De choses que j'ai mises en place pour travailler et gagner de l'argent. Mmh. Plus d'argent, par exemple. Et donc, ce qui est important, c'est ce que je mets en place. Est-ce que j'arrive à mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place Le résultat, c'est toujours euh, très compliqué. Euh, quand on, Moi, je travaille avec des enfants en difficulté scolaire qui ont un objectif d'améliorer leur orthographe, d'améliorer leur concentration, etc. Eh bien, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 20 sur 20 ou 0. Mm. Il y a un processus d'amélioration, d'avoir des notes de, 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 de mieux en mieux, d'aller vers plus de compréhension, plus de savoir, plus de concentration, et ce qui est intéressant, c'est que 20 sur 20, ça n'a aucun sens, parce que 20 sur 20, ça veut dire que ça a été juste ou faux, mais c'est... Si nous on parle en termes de compétences, de concentration, on peut toujours améliorer les choses. Mmh. Plus de concentration et on est content. Lire de, de mieux en mieux, mémoriser de mieux en mieux. Mmh. Il n'y a pas un moment donné où j'ai 20 sur 20 en mémoire, mmh. ça n'existe mmh. pas. Ma mémoire peut toujours s'améliorer, il y a toujours une dynamique, une marge de progression. Et c'est ça dans lequel euh, on travaille, c'est mmh. le processus, l'acquisition de compétences, pas le résultat
1: en lui-même. Mmh. Et même si on parlait de résultats, ça, ça peut être quelque chose qui intéresse l'apprenant à hein, un moment sûr, donné. Bien sûr. Mais c'est que lui qui va être juge. De, de, Est-ce qu'il est arrivé ah, au résultat voilà. euh, qui, voilà, qui et, lui semble...
0: Et souvent, le résultat, en fait, c'est en termes de ressenti. Oui, je, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui viennent en séance individuelle pour parler d'un autre sujet, qui est la posture. Ils disent, voilà, j'ai une mauvaise posture. Oui. Souvent, moi, je regarde ces gens qui me disent je suis trop combré, je suis voûté, je suis ceci. Moi, je ne suis pas kinésithérapeute ou ostéopathe, mais quand je les regarde de profil, de face, de dos... C'est pas flagrant du tout. Mais les gens ont un ressenti qu'ils ont une mauvaise posture. Ça veut dire, d'une certaine manière, qu'ils se sentent mal dans leur corps. Ils ne se sentent pas dynamiques. Et puis, on travaille. Quand je dis qu'on travaille, c'est-à-dire on fait un équilibrage en IMP. On utilise à ce moment-là des observations de réflexes archaïques qu'ils ne peut-être pas branchés comme il le faudrait. On va faire des mouvements, des jeux, des activités. Et on constate, à la fin de la séance, que la personne se sent mieux. Et pourtant... Pas vu de différence mmh. en quelque sorte, la personne dit Ah, je me sens mieux, je me sens bien dans, dans ma posture, je me sens plus droit, mmh. je me sens plus équilibré. Les gens marchent un peu, ils se sentent plein d'énergie quand mmh. ils marchent, et donc ils ont en quelque sorte une bonne posture, ou plutôt ils sentent mmh. leur posture de manière optimisée. Mmh. Et c'est ça qui est important c'est ce que je ressens, mmh. tout comme euh, cette notion d'être. Euh, gros ou mince Il y a des gens qui sont minces qui se trouvent gros, il y a des gens qui sont gros qui se trouvent mmh. minces. Ce qui va compter ici c'est d'être bien dans sa peau, de s'aimer tel que l'on est et c'est ça qui va être important.
1: Mmh. Voilà. Et c'est vraiment toute une dynamique parce qu'en mmh. en fin de séance justement quand on va ancrer très fortement cette, et favoriser cette auto-observation de la personne, ça va très souvent amener un nouvel objectif bien et sûr, continuer à à développer cet entrain et, et cette envie de, de développer des compétences. Et ça, c'est très et important. Ce n'est pas un point final de voilà. la séance. Enfin, Sinon, la vie finie, est finie, quoi.
0: ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais. Mmh. Et puis voilà, mmh. la vie est finie. Non, j'ai envie d'aller toujours plus loin. Et mmh. c'est pour ça que j'aime bien dire que euh, la notion d'apprentissage et d'objectif, c'est une notion qui se symbolise par une spirale mmh, Voilà, mmh. c'est une spirale qui va de plus en plus loin mmh. la vie me fait progresser de plus en plus et sans cesse et euh, je suis toujours euh, enrichi par ce mmh. que j'apprends il mmh. n'y a pas un moment donné qui dit, où je me dis tiens je sais tout ce que j'ai à savoir et puis c'est fini mmh. non
1: mmh.
0: Alors, on arrive en approche de la ouais. fin.
1: l'accompagnant reconnaît ses limites et champs d'action en tant qu'accompagnant en IMP. Bon, on a déjà abordé bah, cette oui, situation, oui, oui. hein, c'est ce que tu disais On tout a besoin à de, de reconnaître aussi qu'on parfois il faut renvoyer vers d'autres personnes ça, compétentes. Capital. Ça c'est capital. Euh, il ouais. y a des choses qui sont pas de notre sort. et ça arrive ça ça, c'est fréquent. C'est hein. fréquent,
0: nous on oriente fréquemment vers ouais. des ouais. ostéopathes, des orthophonistes, évidemment ouais. des médecins, des psychothérapeutes, voilà, des psychologues, ouais. voilà, mmh. des psychologues mmh. parce que il y a des gens qui ont des difficultés ils sont même pas capables de travailler, enfin de, de, de rentrer dans notre philosophie, de travailler sur oui. objectif. Ils disent non, j'ai un problème, j'ai un problème, et des mois et des mois oui. au secours. Et ils, ils, ne, ils ne trouvent pas euh, le, la, la, la vision qui oui. est la nôtre. Oui. Et à ce moment-là, il faut les orienter vers un terme Oui, et puis On
1: n'a le pas euh, les mêmes affinités avec suivant les publics aussi. Il enfin, euh, y a des accompagnants qui vont plus travailler avec des enfants, d'autres avec des bébés, d'autres surtout pas avec des bébés, oui, d'autres oui. avec des personnes âgées, d'autres surtout pas avec des personnes âgées. Tout à fait.
0: Enfin, ouais, voilà. tout à fait. Donc on oriente vers éventuellement d'autres accompagnants d'IMP qui eux travaillent avec ce type de public.
1: L'accompagnant en IMP respecte les autres approches éducatives ou thérapeutiques et ne prétend pas se substituer à elles.
0: C'est important. Euh, on ne peut pas accepter le dénigrement de quelque méthode que mmh. ce soit, de quelque approche que ce soit. L'IMP ne se substitue en aucun cas à, à aucune approche. Elle vient en complément d'autres mmh. approches, elle ne se substitue à rien, c'est un, une démarche de développement des compétences, mmh. mais pour reprendre l'exemple des, des orthophonistes avec lesquels on travaille, il y a beaucoup d'enfants bien ils ont des difficultés, nous les orthophonistes nous envoie ces enfants-là, on va travailler sur des objectifs qu'ont les enfants, euh, vérifier que leurs réflexes sont bien branchés, leur donner des mouvements et Qu'est-ce qui se passe On enlevé le caillou de la chaussure, mmh. en quelque sorte, mmh. les piles qui étaient dans le pied. Mais maintenant, il y a un chemin à accomplir, il y a des choses à apprendre mmh. que seul l'orthophoniste peut faire dans cette situation-là, mmh. une rééducation. Et donc, euh, même si nous, on va favoriser cette rééducation par notre travail, on ne la fait pas. Mais non, on sait
1: pas faire. Et ça. donc, euh, mmh. voilà.
0: Donc, euh, orthophoniste, psychologue, médecin, euh, ostéopathe, bien sûr, mmh. Mmh. on travaille avec eux. On en a besoin. Les kinésithérapeutes, mmh. les psychomotes, etc. etc. Mmh.
1: Et puis les, les, les apprenants qu'on reçoit, ils, ont, ils sont dans tout un ils ont un certain nombre de croyances aussi, ça, euh, parfois très rationnelles, très, dans des parcours très médicaux, etc. D'autres dans des choses peut-être un peu plus autour du développement personnel ou ésotérique. Ou voilà. Chacun arrive aussi avec ses croyances tout et son fait, parcours. Fait, et ça, c'est important, nous, de, 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 de garder notre cap et nous situer comme approche éducative sans se comparer. Euh, c'est ça, à ça. Ni, ni
0: mieux ni moins ouais, bien. Ouais, ouais, euh, ouais. voilà. C'est mm. une proposition qui est faite.
1: L'accompagnant honore ses contrats et ses engagements. Okay. Ah oui, oui on voilà. comprend bien ce que ça veut dire. Il dirige son travail avec intégrité, s'imposant comme un exemple d'éthique, de crédibilité et d'honorabilité dans sa profession. Voilà.
0: Voilà. Ah bah, bien sûr, faut... voilà, c'est important. J'ai rajouté euh, au code éthique de l'IMP euh, une petite phrase. Euh, suite à une lecture que j'ai faite euh, d'un livre de Frank Ferenkisch « L'animal exubérant euh, » n'encourage pas la, la compagnie en IMP n'encourage pas ou n'utilise pas un modèle basé sur la carotte c'est-à-dire des récompenses extrinsèque voilà, si tu fais bien tes exercices mmh. d'IMP, auras ceci ou t'auras cela, si on est obligé de faire ça, et de donner des carottes, mmh. des bons points, des récompenses, ça veut dire que, un, la personne n'a pas choisi ses objectifs, elle n'est ouais. donc pas motivée, et donc elle ne fera pas les exercices. Mmh. Et donc, elle, ça veut dire, de deux, qu'elle n'était pas impliquée dans le processus mmh. de l'équilibration. Donc, ça ne va pas à la base. Mmh. Donc, il n'y a pas des carottes, à donner pour faire une séance d'IMP, euh, pratiquer à la maison mmh. ou quoi. La personne, elle a un ressenti par rapport à un objectif. On lui fait des mouvements, elle a observé ce qui se passe, on lui fait une proposition. Elle sent que ça lui fait du bien mmh. dès la fin de la séance. Mmh. Et elle va donc être motivée parce qu'elle a envie de cet objectif, mmh. c'est elle qui l'a choisi, pour pratiquer. Donc c'est quelque chose qui est intrinsèque, alors que la récompense, j'ai envie de dire ça fout tout en l'air, parce que c'est extrinsèque, mmh. ça veut dire ce que tu ressens ne vaut rien. Euh, la, prog la progression que tu vas faire la compétence que tu veux n'est pas importante donc il faut que je la valorise par quelque chose d'extérieur mm -hmm. donc à ce moment là ça veut dire qu'on qu
1: qu fait fausse route mm -hmm. je dirais même que moi par rapport à des situations où justement les parents utilisent ça, ces modes de communication on va dire ou de chantage ou, ou de relation mm -hmm. avec leur enfant devant moi après c'est leur choix éducatif que d'une certaine manière je respecte mais en tout cas je vais m'arranger toujours pour ne pas cautionner ça pendant la séance et pour essayer d'ouvrir, euh, de m'adresser à l'enfant et, et d'ouvrir les choses différemment devant le parent, après c'est CRS les parents à font comme ils tout veulent avec fait. leurs enfants mais voilà, je pense que c'est peut-être de notre rôle aussi de d'aller montrer qu'il y a d'autres chemins possibles pour pouvoir intéresser l'enfant, le motiver, etc. Absolument. Et puis il y a encore, des, des, on l'a dit, mais des situations où, où, où la motivation n'arrive pas à la faire naître, à la faire éclore. Et puis ça arrive, on parle souvent dans les cours des, des adolescents, par exemple, qui sont un bout des enfants qui sont traînés un petit peu, ou des, des conjoints ou conjointes qui sont traînés par un autre de la famille et qui n'ont pas, vra pas vraiment envie d'être là, qui n'ont pas vraiment entièrement fait le choix d'être là, et avec qui on ne parviendra pas à établir euh, des objectifs, une confiance euh, mm -hmm. et euh, quelque chose de vraiment motivant pour eux. Et ça arrive, quoi. Tout à
0: fait. Et, Et c'est pas
1: pour ça qu'on va utiliser la carotte ou le bâton. Voilà, le bâton, <rire> le
0: bâton, le bâton c'est là où j'allais venir, c'est le deuxième euh, fa, mm. la, fin, le, le côté face de la pièce mm. de monnaie, c'est-à-dire qu'on a dit que la compagnie NMP n'encourage pas ni n'utilise un modèle basé sur la carotte récompense extrinsèque ou deuxième face enfin mm. face le bâton la punition. Bien sûr, évidemment, si tu n'as pas fait ceci, alors tu n'auras pas ceci ou cela. Ce n'est pas du tout notre approche, ce n'est pas une approche éducative. Carotte ou bâton n'est pas de l'éducation. Carotte ou bâton, c'est parce que je suis en échec et que je suis dans une approche qui est extrinsèque et pas intrinsèque. Je ne suis pas dans un processus de dynamisme, de développement personnel, de travail sur objectif et donc pas, pour revenir à la première phase, un processus éducatif éducatif une approche éducative, et donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le développement de l'intelligence innée de la personne, puisqu'on est obligé de, 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 de faire carotte ou bâton. De
1: conditionner Voilà, les de choses,
0: conditionner oui. les choses, exactement. Oui. Donc voilà un petit peu, là on a, on a lu et commenté le code éthique déontologique de l'IMP, qui reprend donc la philosophie éducative de l'intégration motrice primordiale. On espère que ça vous a apporté... Euh, des connaissances et puis une compréhension de, de ce qu'on fait. Mmh. Merci à tous. et Merci. Vous, est, vous étiez donc au podcast Connexion Primordiale avec Paul
1: et Ludivine. Merci
0: beaucoup.